0: Die Weihnachtszeit hat ihre ganz eigenen Lieder. Und manchmal finde ich das schon erstaunlich, was wir in diesen Wochen rund um Weihnachten, vor Weihnachten, an Weihnachten, auch im Radio und im Fernsehen so an frommen Inhalten hören. Also ich meine jetzt natürlich nicht Jingle Bells oder Santa Claus is coming to town, aber es gibt wirklich gute Inhalte, zum Beispiel dieses Lied Mary's Boy Child von der Gruppe Bonnie M. Das läuft jedes Jahr in der Weihnachtszeit im Radio. Und da singen sie unter anderem: Oh, my Lord, you sent your son to save us. Oh, mein Herr, du hast deinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Und dann geht es weiter, ich übersetze es gleich: Du hast dich selbst für uns gegeben, damit uns die Sünde nicht mehr versklavt und die Liebe aufs Neue regieren kann. Das ist evangelistisch, oder? An Heiligabend spielen die Sender dann oft sogar die alten, die noch tiefgründigeren Kirchenlieder. Zum Beispiel, O oh, du fröhliche, O oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ward geboren. In der zweiten Strophe, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Doch obwohl das viele Menschen hören in diesen Tagen, obwohl manche sogar fröhlich mitsingen, es ist für viele doch nur Kultur, ein bisschen Folklore so rund um Weihnachten für ein bisschen schöne Gefühle, aber den Inhalt haben viele gar nicht verstanden. Schauen uns heute ein Lied an, das der Prophet Jesaja aufgeschrieben hat, ein Lied, das uns wirklich erklärt, warum Jesus an Weihnachten in diese Welt gekommen ist. Ein Bild, was uns erklärt, äh, ein Lied, das uns erklärt, was er getan hat, wozu er gekommen ist, auch was das mit uns zu tun hat. Und es mag gut sein, dass jemand diese Predigt hört, dieses Lied heute hört und sagt, eigentlich habe ich das noch gar nicht verstanden, warum Jesus als Baby an Weihnachten gekommen ist. Das Lied ist eine Einladung, das wirklich besser zu verstehen, das zu begreifen, warum ist er gekommen. Und für jeden von uns, der das schon versteht, schon weiß, ist es eine Erinnerung und auch, soll uns den Glauben vertiefen, es soll uns besser erklären, uns tiefer verstehen lassen. Ja, warum war das dann so nötig, dass Jesus gekommen ist? Warum brauchen wir ihn so sehr? Das ist ein ganz wertvoller Text, auch für uns Christen. Wir haben in den letzten Wochen schon die anderen Gottesknechtslieder uns angeschaut in Jesaja, das sieht im Jesaja-Buch in der Übersetzung gar nicht aus wie ein Lied, aber im Hebräischen ist es poetische Sprache. Es sind wirklich Lieder, die der Prophet aufgeschrieben hat. Deshalb Gottesknechtslieder, weil sie alle von einem Knecht erzählen, den der Herr, den Gott senden wird in diese Welt. Und dieser Knecht, das ist kein Geheimnis, dieser Knecht ist Jesus Christus. Bei vielen Prophezeiungen ist es so, dass wir ein bisschen spekulieren, dass wir es nicht so genau wissen. Manches bleibt rätselhaft, bleibt uns erstmal ein Geheimnis, bei diesen Prophezeiungen ist es anders, das können wir ganz sicher wissen, dass dieser Gottesknecht wirklich Jesus ist, weil Jesus das selber gesagt hat. Jesus hat selber Bezug genommen auf dieses Lied. Er sagt zum Beispiel in Lukas 22, Vers 37, dass dieses Lied von ihm zeugt. Und auch die Apostel und die Evangelisten haben immer wieder Bezug genommen auf dieses Lied und haben gesagt, Jesus hat es erfüllt. Also es ist kein Geheimnis, wer dieser Gottesknecht ist. Es ist Jesus Christus. Und ich möchte mit uns dieses Lied Strophe für Strophe anschauen. Es hat insgesamt fünf Strophen. Jede Strophe besteht aus drei Versen. Lasst euch nicht von der Kapiteleinteilung irritieren. Die ist nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Die kam erst sehr viel später dazu, damit wir uns besser in der Bibel zurechtfinden, orientieren können. Ähm, hätte sicher Sinn gemacht, das Kapitel schon bei Vers 13 in Kapitel 52 beginnen zu lassen, aber es ist wirklich ein Lied. Und bevor wir mit der ersten Strophe beginnen, möchte ich beten, dass der Herr unseren Glauben dadurch stärkt oder Glauben weckt. Vater im Himmel, wir danken dir für dein kostbares Wort, für dein lebendiges Wort. Wir danken dir für die Propheten und heute ganz besonders für den Prophet Jesaja, dem du diese kostbare Botschaft anvertraut hast, den du sehen hast lassen, 700 Jahre bevor Jesus kam, dass dieser Knecht, dass dein Knecht in diese Welt kommt. Und wir beten, dass wir diese Botschaft dieses Liedes verstehen und dass sie uns ermutigt, dass sie uns stärkt, dass wir begreifen, wer der Gottesknecht ist und was er für uns Großartiges getan hat. Herr, so bitten wir, dass du zu uns redest durch dein Wort. Amen. Lese uns Jesaja 52, die Verse 13 bis 15. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Diese erste Strophe gibt uns einen Überblick über die Mission des Gottesknechts. Die erklärt uns längst noch nicht alles, was er tut, aber drei Dinge werden hier schon ganz am Anfang ganz klar. Erstens, die Mission dieses Gottesknechts, sie wird erfolgreich sein, ganz sicher. Vers 13, siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wer sagt das? Gott selber. Gott sagt, es gibt ein Happy End. Dieser Knecht wird seine Mission erfüllen, seid euch ganz sicher. Warum ist es wichtig, das gleich am Anfang zu hören, zu wissen? Weil es erstmal ganz anders aussehen wird. Auch das sehen wir schon hier am Anfang, Vers 14. Die Mission wird erstmal nicht erfolgreich aussehen. Alles andere als das. Dieser Gottesknecht, der tritt nicht auf wie ein siegreicher Held. Wir lesen das in Vers 14, er ist hässlich. Hässliche Gestalt. Viele werden sich über ihn entsetzen, heißt es da. Ein jämmerlicher Typ, dem anschein nach. Kein Siegertyp, wie wir sie uns vor, vorstellen, durchtrainiert, sportlich, gut aussehend, charismatisches Auftreten. Alles andere als das und doch sagt Jesaja, genau der Mann wird die Mission erfüllen, er wird Gottes Mission erfüllen mit Konsequenzen nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Das ist das Dritte, was wir am Anfang sehen. Die Mission dient Menschen auf der ganzen Welt. Vers 15, er wird viele Heiden besprengen, heißt es da. Es ist Opfersprache. Es war ein ganz zentraler Teil des Gottesdienstes von Israel, dass Blut von Tieren vergossen wurde und dass der Altar und dass verschiedene Gegenstände und dass sogar Menschen mit diesem Blut besprengt wurden. Es war ein Bild dafür, dass Menschen Schuld haben gegenüber Gott und dass sie nicht einfach zu ihm kommen können. Ein Bild dafür, dass Blut fließen muss, dass es ein Opfer geben muss, damit die Beziehung zu Gott heil werden kann. Und Jesaja sagt hier schon am Anfang in diesem Lied, der Gottesknecht wird besprengen, er wird das tun. Es bleibt noch geheimnisvoll wie, aber er wird die Beziehung heil machen zwischen Menschen und Gott. Zwischen dem Volk Israel, aber es geht noch weiter, er sagt, er wird viele Heiden besprengen. Die Heiden, das sind alle anderen Völker ringsrum, die, die nicht dem lebendigen Gott glauben, die nicht zu ihm gehören, auch für die kommt er und er wird sie Besprengen. Er wird die Beziehung zum, zu Gott heil machen. Das ist also das Thema dieses Liedes, ganz am Anfang. Der Gottesknecht, der erreicht seine Mission, er schafft das, wozu er gesandt ist. Er tut es auf eine völlig überraschende Weise, nämlich durch Leid und Verachtung. Und er tut es zum Segen für die Welt, für die Heiden, nicht nur für Israel. Und wie ihm das gelingt, das entfaltet Jesaja jetzt in diesem Lied. Die nächste Strophe, ich lese in Strophe 2, die Verse 1 bis 3. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie ein Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Jesaja beschreibt diesen Gottesknecht genauer und er sagt, wie er auf Menschen wirkt. Vers 2, er schoss auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Das ist ein Bild für seine Herkunft. Erdreich, unspektakulär, eine Wurzel, keine, kein, keine Pflanze, die man sich irgendwie in die Wohnung stellt, die schön aussieht, was ganz Banales, was Unspektakuläres. Und so ist Jesus wirklich in diese Welt gekommen, so ist er groß geworden. Nicht als ein Königskind in einem Palast, sondern als Sohn einfacher Leute, Maria und Josef, ganz einfache Leute. Ein Sohn, ein uneheliches Kind, geboren in einem Stall, weil sie keinen besseren Ort gefunden haben, um diesen Jungen zur Welt zu bringen. Der Vater, ein ganz einfaches Handwerk, Zimmermann. Einfach groß geworden, in einfachen Verhältnissen, völlig unspektakulär. Das heißt da weiter, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Egal, was uns die Filme und die Serien über Jesus so vor Augen malen, ja, da kommt er ja oft so daher, ein Schönling mit langem braunem Haar, gut durchtrainiert. So wird er ganz oft dargestellt in den Filmen. Ja, so war Jesus nicht. Eher ein Durchschnittstyp. In der Schule nicht der Schülersprecher wahrscheinlich, vielleicht der, den man beim Sport als letztes in die Mannschaft gewählt hat. Keiner, der für großes Aufsehen gesorgt hätte, da in Nazareth, wo er groß geworden ist. Unspektakulär. Verachtet heißt es sogar. Und wir merken das, wenn wir auch dann ein bisschen weiter schauen, als Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt und als er dann anfängt zu predigen und er tut es auch in Nazareth, in dem Ort, wo er groß geworden ist und er sagt schon sehr früh, dass er ein Gesandter des Herrn ist, dass er von Gott gesandt ist und macht es deutlich an den Prophetien aus Jesaja und legt die auf sich selber aus. Und die Leute sind fassungslos und die sagen: Hat der Mann sie noch alle? Wir wissen doch genau, wer das ist. Das ist doch Jesus, Josefs Sohn. Ist bei uns groß geworden. Haben den gesehen, wie er hier aufgewachsen ist? Er ist doch nichts Besonderes. Meint er wirklich, er sei hier was Besseres? Sie haben das nicht glauben können, was Jesus über sich selber gesagt hat. Sie haben ihn verachtet, sie wollten ihn sogar töten, lesen wir in Lukas 4. Jesaja sah hier schon die Ablehnung, die Jesus erleben würde, und zwar 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Ist das erstaunlich? Und er sah noch mehr, er sieht, dass dieser Gottesknecht, dass Jesus schrecklich leiden wird. Vers 3, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Es hat mal ein Ausleger gesagt über dieses ganze Gottesknechtslied hier. Die Worte klingen so, als wären sie direkt unter dem Kreuz von Golgatha geschrieben worden. Jesus, der da hängt am Kreuz und ringsrum tobt die Menge und die Soldaten machen ihre Witze und alle verachten ihn. Er hängt da nackt und elend auf den Kopf, eine Dornenkrone gepresst, auch ein Zeichen des Spotts, aber auch des großen Schmerzes. Das Blut klebt ihm schon im Gesicht, was ihm runtergelaufen ist, von diesen Dornen, der Rücken geschunden von den vielen Peitschenheben, die er vorher bekommen hat. Durch die Hände und durch die Beine riesenlange Eisennägel, gehämmert, durch das Fleisch getrieben. Und viele wenden sich ab, weil das so ein furchtbarer Anblick ist. Das ist hässlich, das ist ekelhaft, eine Kreuzigung, das ist ekelhaft. Ich habe mir das nie angetan, diesen Film, die Passion Christi, aber... Manche von euch haben es ganz bestimmt gesehen und ihr habt was gesehen von diesen Schmerzen einer Kreuzigung, von dem Hohn und Spott, der da rings ums Kreuz war. Die Verachtung, die ganze Verachtung, die Jesus dort trägt. Und das sieht nicht nach einer erfolgreichen Mission aus, überhaupt nicht. Darum, sagt Jesaja, wegen seiner Herkunft, wegen seiner äußeren Erscheinung, seiner Stellung in der Gesellschaft. Wegen diesem Leid am Kreuz, dem ganzen Schmerz, darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wir haben ihn für nichts geachtet. Jesaja nimmt sich selber mit rein. Wir alle haben nicht erkannt, wer er ist. Und wenn wir mal alles zur Seite legen, was wir schon über Jesus wissen, ist es denn so verwunderlich, Versetze ich mal da nach Golgatha, ans Fuß dieses Kreuzes, da hängt Jesus. Wir haben dieses Jahr verschiedene Gerichtsprozesse erlebt in unserem Land. Boris Becker wurde verurteilt für Insolvenzbetrug, der Koch alfon Schubeck, weil er die Steuer hinterzogen hat. Gerade vor kurzem diese Helfer bei dem Attentat in Nizza, die, da gab es eine Amokfahrt und die wurden verurteilt. Und wir lesen diese Nachrichten und wir sagen, was hat das mit uns zu tun? Wir schauen auf die Verbrecher vielleicht herab, vielleicht haben wir ein kleines bisschen Mitleid, aber auf jeden Fall würden wir nicht denken, dass diese Verurteilungen, dass das, was da passiert, irgendwas mit uns zu tun hat. Und sie bezahlen da ja auch für ihre Schuld. Sie, müssen ihre, sie bekommen ihre gerechte Strafe. Und genau so waren die Leute auf Golgatha, schauen auf das Kreuz und sagen: Das hat er verdient. Der hängt da, weil er einen Fehler gemacht hat, hat sich aufgespielt, wollte Gott spielen, hat Gott gelästert, hat nichts anderes verdient. Und wenn Gott uns die Augen nicht dafür öffnet, was da wirklich passiert ist, dann schauen wir genauso auch auf das Kreuz und wir sagen, hat nichts mit mir zu tun. Das klingt so töricht, dass dieser Mensch da am Kreuz irgendwem helfen will, geschweige denn helfen kann. Dass sich in seinem Leid der Arm des Herrn offenbaren soll, wie Jesaja sagt in Vers 1. Der Arm des Herrn, das ist ein Bild für Gottes Stärke, für seine Kraft, mit der er sein Volk, seine Leute rettet und seine Feinde richtet. Das soll sich am Kreuz zeigen, das soll sich in diesem Leid zeigen. Sieht doch gar nicht danach aus. Und doch ist es so. Und es hat alles mit uns zu tun. Das zeigt uns die nächste Strophe. Lest uns ab Vers 4. Für wahr, er trug unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Warum litt der Gottesknecht? Warum litt Jesus dort am Kreuz auf Golgatha? Für uns. Das ist die Kernbotschaft, das steht im Zentrum dieses Liedes, ganz mittendrin, die dritte Strophe. Es ist gekommen für uns. Vers 4, er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet, Vers 5. Er ist um unserer Sünde willen zerschlagen. Vers 6, der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. All die Schmerzen, all die Verachtung, die Ablehnung des Leid des Kreuzes, nicht weil Jesus das verdient hat, sondern weil wir das verdient haben. Es kann nicht so schlimm sein, dass wir sowas verdient haben sollen. Jesaja sagt zu uns mit verschiedenen Worten in dieser Strophe immer wieder Der Punkt ist, was Jesus da trägt, was der Gottesknecht trägt, Schuld daran ist die Sünde. Er trägt die Sünde. Wir haben von der Sünde manchmal ganz komische Vorstellungen. Es zeigt sich schon daran, wie wir über Sünde reden. Wir sagen zum Beispiel, wenn wir zu viel Schokolade gegessen haben oder ein Glas Wein zu viel getrunken, ah, ich habe gesündigt. Oder jemand, der im Straßenverkehr zu schnell fährt, ist ein Verkehrssünder. Es ist nicht hilfreich, diese Sprache, es ist wirklich nicht hilfreich, Das verschleiert, was Sünde wirklich ist. Es ist viel zu wenig, Sünde so zu verstehen, als was, dass man mal einen Fehler macht. Ich ah, habe halt mal was falsch gemacht, dann zahle ich mein Bußgeld oder dann fast ich jetzt halt mal ein bisschen Alkohol und Schokolade, dann kriege ich das schon wieder gerade gebogen. Nein, Sünde ist viel mehr, Sünde ist viel schlimmer. Hat schon was damit zu tun, was wir tun, aber es geht so viel tiefer. Sünde umfasst unser, unser ganzes Leben, unseren ganzen Lebenswandel, unseren Lebensstil, unser Denken, die Art, wie wir denken und was wir denken. Unsere Gefühle sind durchsetzt von der Sünde, die, denen können wir nicht vertrauen. Unser Wille, das, was wir haben wollen, was wir tun wollen, belastet von der Sünde, ganz durchdrungen. Jesaja beschreibt es mit so einem hilfreichen Bild. Das beste Bild. Eines der besten Bilder für Sünde, Vers 6. sagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist eine ganz gute Beschreibung von Sünde. Ein jeder sah auf seinen Weg. Jeder ist den Weg gegangen, den er für richtig gehalten hat. Es ist kein Zufall, dass Jesaja hier von Schafen spricht. Wenn wir überlegen, der hätte alle möglichen Tiere dafür wählen können, als Beispiel, er hätte sagen können, ging alle, ein jeder sah auf seinen Weg wie die Schlange. Die macht es auch, der Wolf macht es auch, das Reh macht es auch. Aber er redet von Schafen, weil Schafe was auszeichnet oder was anders haben als diese anderen Tiere. Schafe brauchen einen Hirten, dass es ihnen gut geht. Wenn ein Schaf so allein für sich unterwegs ist, dann wird es früher oder später nicht gut ausgehen. Eher früher als später. Das Schaf macht es nicht lang allein in der Wildnis. Wir Menschen sind wie Schafe, sagt Jesaja. Wir brauchen einen Hirten. Und dieser Hirte ist Gott selber. Er hat uns gemacht. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, wie es uns gut geht und wo es uns gut geht. Aber anstatt das anzuerkennen, hat jeder Einzelne von uns gedacht, dann kann sich keiner rausnehmen. Na, ich weiß aber besser, was ich brauche und wo es mir gut geht und was ich haben will. Ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist Sünde. Ich gehe meinen eigenen Weg, ich denke, ich weiß es besser als Gott. Ja, ich will an der Stelle des Hirten sein. Ich denke, ich bin der bessere Hirte als der gute Hirte. Und wie bei den echten Schafen endet es auch bei uns schlecht, endet es tödlich. Es ist die logische und auch die gerechte Konsequenz, dass wir sterben, wenn wir diesen Weg gehen. Jesaja nimmt sich da auch mit rein. Er redet nicht über andere, er redet auch über sich selber. Er sagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, alle miteinander. Aber jetzt sagt er uns auch das andere und das ist die Gute Botschaft in dieser Strophe. Sagt der Gottesknecht kam für diese verlorenen Schafe. Er litt für uns. Er weist uns hin auf Jesus, der von sich selber gesagt hat: Ich bin der gute Hirte. Und er noch mehr sagt: Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Genau das beschreibt uns Jesaja hier so eindrücklich. Der Gottesknecht gibt sein Leben. Er leidet stellvertretend für verirrte Schafe. Manche verstehen das, was Jesus am Kreuz getan hat, einfach als ein Vorbild für Nächstenliebe. Er hat sich da aufgeopfert und so wie Jesus sich aufgeopfert hat, wie er sich hingegeben hat, so sollen wir uns auch hingeben für andere und jetzt diesem Beispiel, was Jesus uns gegeben hat, folgen. Aber wenn wir das so verstehen, dann macht das Leid, das Jesus getragen hat, überhaupt keinen Sinn. Ich möchte, dass uns das allen klar ist. Als Vorbild, als ein Beispiel für Nächstenliebe macht es überhaupt keinen Sinn. Ich habe euch schon mal erzählt, ich komme von der Schwäbischen Alb, eine der schönsten Gegenden, die man sich vorstellen kann auf diesem Planeten. Und drei Kilometer von meinem Elternhaus, da ist der Alp drauf, da geht es runter, man kann schauen, ein wunderschönes Panorama. Ich habe auch das schon mal erzählt, hat mir neulich jemand gesagt, da muss ich mal hinfahren, das will ich mir jetzt selber mal anschauen. Mach das! <lacht> Stell dir vor, ich gehe dahin an diesen Felsabhang, da geht es wirklich ganz steil runter. Ich gehe dahin mit meiner Frau und ich sage ihr, Ruth, ich liebe dich so sehr. Und dann gebe ich ihr einen. Intensiven Kuss und dann sage ich, mein Schatz, ich möchte jetzt wirklich zeigen, wie sehr ich dich lieb. Und dann springe ich den Fels runter und sterbe. Was glaubt ihr, wie sehr wird sich die Ruth von mir geliebt fühlen? Super Beispiel, super Vorbild für meine Aufopferung, für meine Frau, oder? Na, absolut absurd. Der Tod bringt meiner Frau überhaupt nichts. Sie hat nichts von diesem Liebesbeweis. Überhaupt nicht. Und genauso ist es am Kreuz. Wenn wir glauben, da opfert sich Jesus auf und er zeigt uns was über Nächstenliebe, ohne dass er da wirklich was für uns tut. Es ist absurd, das ist Blödsinn. Glaubt solchen Blödsinn nicht, dann ist er umsonst gestorben. Nein, das Leid, das hat nur Sinn, wenn er da wirklich das macht, was Jesaja hier beschreibt, dass er unsere Sünde trägt. Das zeigt uns nur Gottes Liebe, wenn er wirklich unsere Last abnimmt. Und Gott sei Dank hat Jesus das getan. Das, ist das Lied, was Jesaja singt, das ist das, was uns die Evangelien bestätigen, jedes Einzelne, was uns die Briefschreiber sagen, Jesus hat die Schuld getragen, er litt, an unserer Stelle. Und das führt Jesaja noch weiter aus, jetzt in den nächsten Versen, in Versen 7 bis 9. Er sagt, als er gemartert ward, da litt er doch willig und er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen, Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Land der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Ich finde es so wunderbar, wie Jesaja hier von Gott gezeigt bekommt, so viele Jahrhunderte vorher, bis in die Details, wie dieser Gottesknecht, wie Jesus leidet, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, das nicht aufmuckt, das diesen Weg geht und wir lesen das in den Evangelien, wie Jesus sich nicht rechtfertigt, wie er diesen Weg treu geht, wie er es mit sich machen lässt, wie er den Spott erträgt und nicht zurückspottet, nicht zurückschlägt, wie er sogar noch diesen Soldaten heilt. Petrus will ihn verteidigen, aber Jesus sagt, weg mit dem Schwert und er heilt das Ohr des Soldaten. Jesus absolut liebevoll und er geht diesen Weg. Er litt willig, sehen wir hier, er litt willig. Und er litt bis in den Tod, Vers 8, er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Man beschreibt Jesaja hier, dass er begraben wurde in einem Grab, das nicht sein eigenes Grab war, in, knapp, in, 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 einem, in einem Grab. Es heißt hier von Übeltätern, bei Übeltätern wurde er begraben, man kann aber auch übersetzen bei Reichen und das ist die bessere Übersetzung. Der reiche Josef von Arimathea gibt sein Grab her, das er sich gekauft hat für den Tag, an dem er stirbt und sagt, da soll Jesus drin begraben werden. Das Wichtigste aber, er litt unschuldig. Das betont Jesaja hier nochmal in dieser vierten Strophe. Er litt unschuldig. Er war für die Missetat meines Volkes geplagt, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Das ist der Grund, warum Jesus für uns bezahlen kann, seine eigene Unschuld. Wenn du hoch verschuldet bist, Minus 100.000 auf dem Konto, dann kannst du nicht deine eigene Schuld bezahlen und erst recht nicht die Schuld für jemand anders. Aber weil Jesus keine Schuld hatte, weil er wirklich nach dem Willen des Vaters gelebt hat, in jedem einzelnen Augenblick kann er die Schuld von Sündern bezahlen. Jesaja verwendet in dieser vierten Strophe wieder das Bild von dem Schaf, von dem Lamm, es ist wieder Opfersprache und wir dürfen sehen, was Jesaja uns hier zeigt, diese ganzen Opfer in Israel, dieser ganze Opferkult war von Gott angeordnet, aber nicht, weil diese Tiere retten konnten, sondern weil sie ein Bild waren, ein, ein, die wiesen darauf hin, dass einer kommen würde, der wirklich die Schuld bezahlen kann. Tiere können nicht die Schuld von Menschen bezahlen, aber der Menschensohn, der Knecht Gottes, Jesus Christus, der kann wir könnten da noch länger drüber nachdenken. Im Neuen Testament wird es immer wieder entfaltet, vor allem im Hebräerbrief, dass das Blut von Tieren nicht retten kann, aber das Blut des Sohnes Gottes. Das bringt uns zur letzten Strophe. Was ist das Ziel? Was will er damit erreichen? Das malt uns Jesaja in der letzten Strophe vor Augen. Ich lese uns Verse 10 bis 12. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Das ist die letzte Strophe. Am Anfang gesehen, die Mission wird erfolgreich sein und hier die Bestätigung. Jawohl, sie wird erfolgreich sein. Und was hier als erstes ins Auge springt, ist, dass der ganze Weg des Gottesknechts vom Anfang bis zum Ende der Plan Gottes war, dass Gott das so machen wollte. Es war kein Unfall, kein Unglück, dass Jesus gekreuzigt wurde. Es war auch noch nicht mal in erster Linie das Werk böser Menschen, auch wenn die da einen gewichtigen Anteil dran hatten in der Umsetzung dieses Plans. Sie haben ihn natürlich ans Kreuz gebracht, aber in letzter Instanz lesen wir hier in Vers 10, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Der Herr wollte das tun, es war sein Plan, um Sünder zu retten. Das lesen wir noch ein bisschen später in Vers 10. Des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Es lag allein in der Hand Gottes, allein in der Hand dieses Gottesknechts. Jesus sagt es an anderer Stelle. Niemand nimmt das Leben von mir. Ich gebe das freiwillig aus Liebe für Sünder. Weil er das Ziel im Blick hat. Weil er weiß, wenn ich das tue, dann werde ich selber... Auferstehen! Ich werde nicht im Grab bleiben. Ich werde überwinden. Ich werde auch wieder auffahren. Wir haben es gerade bekannt im Glaubensbekenntnis aufgefahren in den Himmel. Sitzt zu Rechten Gottes. Er ist wirklich erhöht. Er ist Siegreich. Er hat das Leben in Ewigkeit. Und mit sich nimmt er ganz viele Nachkommen. Das sagt uns Jesaja. Er wird viele Nachkommen haben, die mit ihm leben, in die Länge, in die Ewigkeit. Wer sind die Nachkommen? Alle, die dem Gottesknecht vertrauen, die an ihn glauben, die glauben, was Jesaja hier besingt, dass er wirklich gekommen ist, um unsere Schuld zu tragen. Die glauben, dass das wirklich passiert ist. Deshalb ist es eine ganz Ganz persönliches Lied und auch eine ganz persönliche Frage: Verstehst du, wozu der Gottesknecht gekommen ist, wozu Jesus an Weihnachten in diese Welt gekommen ist? So wie es in dem Lied heißt: Christ ist erschienen, uns zu versöhnen, um Frieden zu machen zwischen Gott und Menschen. Oh my Lord, you sent your Oh mein Herr, du hast deinen Sohn gesandt, um uns zu retten. Jeder, der das glaubt, gehört zur Familie Gottes, der ist ein Nachkomme, ist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter des Vaters. Es ist wichtig, dass du das für dich persönlich klärst. Wo stehe ich da? Vertraue ich dem Gottesknecht? Und wenn du das tust, dann nimm dir dieses Lied zu Herzen. Das ist ein Lied, das kann man in Dauerschleife hören. Das sollte man in Dauerschleife hören. Ein Ohrwurm. Ein Lied, das sich lohnt, auch auswendig zu lernen. Weil es uns zeigt, wie sehr uns Gott liebt. Ja, das ist das, was dieses Lied vom Anfang bis Ende uns sagt. Gott liebt verlorene Menschen so sehr, dass er alles für sie gibt. Sein Bestes, seinen geliebten Sohn. Jesus liebt uns so sehr, dass er sich so hingibt, dass er sich so aufopfert. Ganz viele Probleme, die wir haben so in unserem Alltag, die haben damit zu tun, dass wir das gar nicht genug begriffen haben, dass wir uns das nicht genug zu Herzen nehmen. Deshalb muss Gott es immer wieder mit uns durchbuchstabieren, was er für uns getan hat, wie sehr er uns liebt. Wenn dich Menschen mobben oder verachten, links liegen lassen, wenn sie schlecht über dich reden, dann ist es schlimm. Aber es kann dir nicht den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn du weißt, dass die wichtigste Person in diesem Universum dich lieb hat, für dich da ist, alles für dich gibt. Wenn du krank bist, vielleicht sogar schwer, dann tut es weh, will es überhaupt nicht kleinreden. Und doch kann es dir nicht die Freude nehmen, wenn du weißt, was der Sohn Gottes für dich durchlitten hat, welche Schmerzen er auf sich genommen hat, damit deine größte Krankheit, die wirklich schlimmste aller Krankheiten, die Sünde, ein für alle Mal heil werden darf. Und du in Ewigkeit auch, dich bester Gesundheit erfreuen wirst, sei ihr sicher. Wenn dir Zweifel kommen, bin ich denn überhaupt gerettet? Und ich weiß, manche von uns haben diese Frage, ja, bin ich denn überhaupt dabei? Dann kann das deine Seele plagen? Aber nur, solange du nicht auf dieses Lied hörst. Nur, solange du dir diese Worte hier nicht zu Herzen nimmst. Weil wenn du wieder... In Jesaja 53 gehst und das liest, da merkst du, dass was ich tue, das kann mich nicht trennen. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe und wir gehen immer noch, immer mal wieder verloren. Aber Gott sei Dank, der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Und es reicht, das reicht. Gott sei Lob und Preis und Ehre dafür. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir so sehr für dieses Wunder, dass die Propheten und hier Jesaja das Kommen des Menschensohnes, das Kommen Jesu schon vorausschauen durften. Dass es uns so klar zeigt, das war dein guter Plan, schon lange bevor Jesus dann wirklich gekommen ist an Weihnachten. Danken dir so sehr, dass du uns in unserer Not gesehen hast, dass du unsere Sünde gesehen hast und dass du dich nicht abgewandt hast, so wie wir von dir, sondern dass es dich bekümmert hat und dass du alles in Bewegung gesetzt hast, um das heil zu machen, was wir nicht selber heil machen konnten. Danken dir, dass Jesus unsere Krankheit, unseren Schmerz, unsere Sünde ans Kreuz getragen hat. Und dass wir frei sind, weil du es ihm aufgeladen hast. Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist bis ans Ende. Und dass du über die Sünde triumphiert hast. Wir wollen beten für unseren Alltag. All die Sorgen, all die Probleme, die wir erleben. Herr, Dass du uns diese Perspektive schenkst. Den Blick auf dich. Dass du mächtig bist, dass du absolut gut bist, liebevoll treu für uns sorgst und dass wir lernen, unsere Probleme, unsere Sorgen in deinem Licht zu sehen. Und wir wollen beten, jetzt gerade in dieser Weihnachts- und Adventszeit, für alle, die Jesus noch nicht kennen, die auch dieses Jahr Weihnachten zwar feiern, aber gar nicht begriffen haben, warum. Herr, dass du Herzen öffnest, dass du Glauben schenkst, in unseren Familien, in den Nachbarschaften, bei den Freunden, die dich noch nicht kennen, dass es doch für viele wirklich Weihnachten werden darf dass viele wirklich begreifen, Christ, der Retter, ist da. Amen.